0: Hello， 欢迎收听阿哈 FM， 我是 Mark。老听众应该知道，这档播客起源于我们两年前开始做的创业项目阿哈 Club， 也有个小程序，你可以在上面预约到各个大厂的学长姐做求职咨询。两年后，我又找到了最早创立者其中的三位，分别是小拔、剑哥和 B B， 大家在往期节目中也都听到过他们的声音。巧合的是，他们都是先加入了大厂，一年后又来到了创业公司，最近又离开了创业公司。这次，我们将重新讲述啊哈 Club 的创业故事，也将理解三位截然不同的经历。他们有的在大厂获得重视，却在创业公司过得并不如意；有的在大厂不堪重负，却在创业公司获得锤炼。最后，希望用本期节目致。我们终将离去的大厂
1: ，是事情是这样子的，就是其实我们三个人，嗯、呃，都是在二零二零年的时候校招进入大厂，然后有的是做产品经理，有的是做运营，然后所以我们是二零一九年的时候参加秋招的，然后呢，我自己是在一九年下半年秋招，然后拿到 offer， 其实当时呢就觉得。有很大一个痛点，就是说我们想在面一家公司的时候，我们想了解那家公司的业务，但是找不到这样的人。然后网上看的一些资料呢，其实都比较浅。所以我们很多人在做的一个事情，就是在像像腾讯、字节，还有呃阿里的各个群里面去找人去聊，嗯、去更加去了解这个业务，去寻求一些面经、嗯。嗯嗯。对，所以所以这个过程是我们之前有做过的。所以我们当时就觉得缺少这样一个产品，所以在我自己后来又回美国读书了。然后在呃图书期间，后来也一直在想，要不要把这事情给做出来。所以呢，呃，因为疫情我提前回国了，三月份就回国了。然后四月份的时候就叫集了当时一起秋招的一些战友，然后我们一起去尝试去做这样一个事情。对，所以我一开始就是拉上我们这另外这三个人，我们一起搞了一个社群。然后那时候开始做公众号。那当时呢，就想第一期的时候我们也认识很多那种，呃。腾讯的产培嘛，然后就拉上大家一起搞了一场，呃，五六六个人的一个产培群面嘛，然后当时做的还挺有影响力的，<对>所以通过这个事情，然后呢，呃，认识了，就就把他这个牌子可能就打出去了，然后呢，在这个过程当中也认识到一些其他的人，后面呢就认识了 Vivi， 认识了剑哥
0: 。嗯嗯嗯，就 Vivi 当时是怎么被他说服进去的
2: ？我和小白应该是那个。腾讯产培的时，就是面试的时候，然后加了微信，啊、还是说那个时候就是聊过。然后我不太记得小白第一次跟我聊阿、啊、哈的事情是什么样子了，但是我印象很深刻，就是最开始我是，嗯、呃，没上传，就是，呃，感觉整个做的这个事情，我觉得，呃，我倒不是说不认可这个价值，就是，就我觉得我做不了。但是小八当时有聊一些具体的事情的时候，我觉得，嗯，具体的事情是能够去做的。然后正好那段时间也很空，然后就被说服了
0: 。<笑>哎，这边也 Q 一下剑哥。对，剑哥之前做也是做过相关的创业，是吗？就我之前呢，也是做了
3: 一个面向校招求职的一个产品，叫智贤公社。然后，呃，也做了有将近两年时间吧，做了一些用户。然后，嗯，所以说，但是那个产品做的不是很成功。就虽然说用户量还比较多，但是一直没有盈利。所以说，当时小白找到我说想做一个，呃，也是同样面向校招求职的产品。其实我当时是怀疑的，因为我已经做过一个类似产品了。所以说，我觉得这个方向可能可能不是那么的好做。嗯嗯，
0: 那、啊、你觉得为什么不好做呢？
3: 不好做的原因，当时我们总结的是有几个点，嗯、一个是呃，首先对于企业端来说。实习生或者校招生本身就是一个，相比于社招，它的价值度不是那么高。你看，像我如果是一个猎头的话，可能去找一个三五年工作经验的，然后猎头费都好几万的，但是不会没有人没有人听过说去去花钱去招一个校招生或者实习生的。对，就以本身企业端对这一块可能不太认可。另外就是学生嘛，学生的话他自己的财力是有限的，他的付费意愿也不强。对，那其实从学生到企业这两个端来说。他们的呃收入模式，当时我们都觉得是有问题的。其实这个也就是后面阿克布，我们觉得是可以做的，因为阿克布它的收费模式并不是向企业来收费，而是说呃都是纯 C 端，一个大 C 一个小 C。在这一块，我觉得也是相比于我之前做之前公社一个有变化的一个一个点。嗯
0: ，当时小巴是就通过这个模式先把
3: 你说服了吗？对，是的，因为一开始我当时下意识也是认为我们可能是我们的客户是。企业，但后面、嗯嗯、呃，小巴他那个模式是我们是做一个知识付费，面向呃就是付费者是学生，然后是呃收费者是呃工作一到两年的，那其实这个模式下，我们认为是成立的
0: 。嗯嗯嗯，对。啊、呃，讲到这个知识付费，其实就要讲到就是我们之前遇到过哪些投资人。对，其实呃。就之前其实会有一些投资人给我们建议，他给我们定性说这个不叫知识付费，这个叫经验付费。对我，我也想请几位讲讲，就我们遇到过哪些比较好的的投资人，然后他们给了我们哪些建议
2: 。呃，我我就是我的视角的话是见了，就是嗯、呃，跟建哥，然后小八见了两个投资人，整体上面就是对自己的这个呃认知是有提升的，因为他们会问你一些。呃，从盈利的角度，从更大的角度去问，比如你们的这个呃市场规模是多大，怎么预测，以及你们未来呃半年、一年的这个战略是什么？你们如果拿到钱之后会怎么去打市场？然后能做到多大市市战率？就这些问题，迫使我们去停下来，因为创业在这个整个的这个过程中，其实我们需要去把这个项目运作起来，是需要去做很多很具体、很落地的事情的时候，呃，很落地的事的。但是在见投资人的时候，你需要去，呃，拎起来去想那些顶层设计的事情。所以在这方面，呃，投资人也是很不吝啬的，就是给我们分享了一些相关的，他觉得可能相似的这个案例，给我们，呃，可能一些经验吧。那在这种情况下，就我们就是见这两场这两个投资人的时候，借完也聊了一下，就是我们三个人也聊了一下，就关于整个这个阿哈的一个呃定义，就是。包括就是定义到就是觉得是经验付费，那怎么样去回应它这个市场的这个是这个规模？然后整个就是聊聊完之后也进行了就是几次这种战略的这种会议吧，其实也也挺纠结的，<笑>就是怎么做？呃，怎么样能够突破做更大天花板的事情？还是说就局限于做这种小而美的产品
0: ？什么叫小而美的产品？对
2: ，小而美的产品的话，它可能呃，因为我们其实也算是平台。但是你像美团这种超级大 app 的话，<对>它其实是解决的是人的这种衣食住行。从数据上来说，你比如它的这个用户体量、它的这个收益规模，这些其实是一个就是互联网流就是大流量大平台的一个嗯嗯一个样子。那小而美是什么呢？小而美可能就是我们就聚焦的解决一类目标呃用户，在这一类目标用户中做到一定的这种市占率，定位非常清晰。对应的就是可能我们的这个流量不大，对应的可能就是我们的这个收益规模可能也是呃有限的，比如是百万级的，可能这这这就是一个小而美的，可能让嗯、呃、我们几个人能够在这个未来的这个时间内能够发展的还算比较舒适，但是挑战性会小一点。<笑>呃，另一个认知就是，我们有在在思考这个产品的这个价值的时候，除了商业价值，还看到一些。呃，社会价值就是，比如高校其实没有在很好的完成学生社会化的这个过程，那学生的这种就业其实是缺乏一个职业教育的，呃，那经验其实能构成职业教育里面的一个很小的杠杆。再包括就是我们会发现，我们的一些就是付费用户，他其实是来自于中部地区的，也渐渐的看到这种不同城市，然后或者说不同地区这种呃职业教育的不平等、不公等性。就这一些认识时，我们在想要不要做一个带有这种呃教育属性的，也是有投资人去提建议说，要不要找一些这种教育系统内的人，然后做一些这种背书，比如学校的团委啊什么的嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯那个我也来补充说一下，就是知识跟经验的区别，就是我们定义的这个知识跟经验，它的关系是说，知识是相当于是需要将经验经过系统化的总结之后形成的一套理论体系。嗯，你比比比如说我自己可能有经验，嗯、但是我并不一定能传授知识，因为很多人其实，在经历过比如说申请留学或者找实习、找工作之后，他会有些沉淀，但是这个这些沉淀的话，它是需要你花费精力跟能力去把这些经验去找，转换为一套理论体系，也就是知识，所以这个对于很多人而言是有难度的，所以我可以说，我可以跟你约个电话，三十分钟，我跟你去讲一讲我之前是怎么经历这些事情的，然后有哪些这种总结，嗯、那这个东西其实就是经验，它不能成为一个知识。知识的话，你比如说你去得到上面，那有一套课程，比如说讲什么产产品方法论一二三四五这样一节课上下来，这个东西叫做知识。嗯，嗯所以对于输出者而言的话，呃，我们当时有类比，比如说知识就相当于是需要重投入的爱奇艺，那我们的话就像抖音一样，就是你作为一个导师而言，你可能在下班路上跟学生打个电话聊一聊，就是我之前求职的一些经验，那这个事情就完成了。所以对于输出者而言，它的门槛是更低的。
0: 嗯嗯嗯，对，其实但是当时我们其实也有个算是对标啊，叫在行。对，当时但是在行没有做起来。当时大家是怎么怎么看这件事情的？为什么我们可以做起来
1: ？OK， 当时我们有研究过在行，就是我也在想，为什么我当时在求职的时候没有找在行？因为在行上的那些呃输出者，那些导师，他其实都是呃至少是在比如说大厂工作可能四五年以上的。因为我当时有尝试入驻过。那他需要是阿里的 P 七以上才能入驻在行，但实际上，嗯、呃，你做一个阿里 P 七、P 八，它对于我的面试经验其实是没有帮助的，它可能更多是对我人生整体进行规划。但是我当务之急，我从校招到，嗯、呃，到职场，那这个这个过程当中，我需要的那个面试，它对我的帮助是比较有限的。所以最有效的其实是那些，嗯，嗯呃，最近一两年刚经历过，刚经历过秋招，然后知道一些面试经验、面试技巧的。这样的人对我而言是最有用的，这是第一点。第二点是，呃，因为这样的导师他可能是工作时间比较长，所以他的价格是很贵的，可能你一个小时就五百块钱以上。我们当时有打一个点叫做呃 peer mentor， 就是同龄人当中的一个 mentor。那我跟他之间，因为他比我多一份经历，也可能他比我小，甚至，但是他因为多了这经历，那他在这方面能成为我的一个 mentor， 所以可以我可以对我来进行这样一个经验的传递
0: 。嗯嗯嗯，剑剑哥有什么要补充的吗？呃，我记得当时我们
3: 去找投资人的时候呢，当时不少投资人以及呃，我们自己其实也也在质疑这个事情的复购率到底有多高，因为我们之前其实也也一直没有拉过数据。然后最直接就是因为找工作它是一个一次性的事情，当我找到工作之后呢，我的生命周期就已经结束了，所以说我们的复购率下意识来看是很低的，可能也就最多一次两次。但是当我们在做 BP 的时候呢？然后我从数据库里面把我们所有的订单数据全部拉出来，然后做了一次匹配和去重。有两个比较重要数字，一个是平均每个用户下单的次数有三次以上，然后还有就是，呃，复购率指的是我下了一次以上的订单的用户有百分之五十以上，就这个数量还是很很高的。那其实这个也是。超出我们预期以外的，因为在我们没有拉这个数据之前，我们自己都会认为这个复购率其实是不高的，所以说我们才去拉这个数据。那最后我们分析为什么这个数据会比我们预想中高很多呢？是因为当呃我我们去看了很多下了五次单甚至甚至十次单的用户，然后我们去看他的留言，他一般是一个阶梯性的，就是说我在我在学校中，我这个时候我不知道我要去做什么。我不知道我要去嗯从事哪个行业，嗯、于是我下一个单。我可能最终和一个老师聊天，我确定了我要做互联网。那于是接下来我再去，我又不知道我到底怎么样才能进到互联网。我可能再去找一个老师，再下一个单。好，那我知道我怎么样去找进互联网了。那我又不知道我简历该怎么去写了。我找了找一个老师，再下一个单。我简历写好了，这个时候我又不知道该投哪个公司了。我再下一个单。我投了一个公司之后，我又不知道这个公司该怎么怎么去面试，就等等，它里面会有很多。对对很多我们看似好像是有且只有一个生命周期节点，就是去面试，但实际上我从想去面试，最终到面试完，它中间会有好多个阶段，它每个阶段这个学生他可能都会去下一个单，那这是一个很典型的场景，也就是说他的这个生命周期比我们想象中要长很多。另外一个就是我们有学生他一次性在一天内下了十几个订单。他分别下给了不同行业、不同公司的老师。我们问他说：“你为什么要这么做？”他说：“是他现在很迷茫，他不知道自己要做哪个行业，也不知道要去哪家公司。于是他索性把所有行业的所有的公司都下一遍，他挨个去找老师聊。<笑>那其实这个就是一个，我所以说这样，进而呢就是我们有一类情况是我们的用户生命周期其实并没有那么短。另外一种情况就是用户他即使生命周期短的话，但他在这一个点他的订单量。其实是很多的，因为他要去做很多的这个答疑的过程，啊，大概这样一个
0: 结果。对对对，呃，其实为什么说这个复购率这件事儿，我也补充一下，就是如果我们一个用户他只下单一次的话，其实对整个商业模式也不是很健康。对，其实很多呃求职类或者之前类会遇到的问题，就是你是一波又一波，你需要不断的去拉新的用户进来。然后一届一届的去教育，如果但是如果他生命周期比较长的话，能够多次付费的话，这其实就是能够解决这样一个问题
1: 啊。而且这种越长的话，他的口碑传播是比较明显的。就可能我做一个学长学姐，我进入职场之后，我还在用这个东西，然后呢，他有学弟学妹找到他，然后他就会跟他推荐这个东西。就我们有听过一些人就是这么来的
0: 。对对对，就是有一些学生他又会变成一个新的导师啊、嗯，再去教其,其他的人。对，但是其实这也有个问题，就是，哦，也是我们后来发现吧，算是，就是是否有那么多人真的愿意自己去主动的去找导师？对我理解，这算是一个问题
1: 。对，嗯、这个就是我们后面复盘的时候，我们对用户做个定位，我们发现其实我们阿、啊、哈小程序上的用户是求职领域当中的中上层用户。中，为什么为什么是中上层？其实最顶尖的用户，嗯，他自己就认识很多人，然后呢，面试也不愁。所以呢，他如果有需求，他自己通过朋友圈、朋友这边找人就解决了，或者说他自己能力很强，他自己一个人搞就能搞定。那那偏偏偏下层的一些用户呢，他们其实都不知道自己要做什么，然后呢也不会去主动寻求帮助。所以呢，他们如果说要有需求的话，他们更多是想通过嗯、呃、中介，就是买那种成千上万的那种一套服务的，就是填鸭式的去给他灌输这种呃求职的这种这种培训。对对所以我，我们我们我们面向的这些用户群其实是相对来说比较窄，它是面向于中上层的那种有一定的自主性，然后呢，想知道知道自己要做什么，并且愿意主动去，嗯、呃，寻求解法，然后差一点点，就差一点点，然后就能就是拿到 offer 的这种人群
0: 。嗯嗯嗯，对，其实我们一开始我记得 BP 里面可能写服务每年服务可以一千万这个大学生，但其实这个规模可能会小很多。这也是一个天花板的一个小问题啊
1: ，对。然后我我回到刚刚你问 V 的 V 一回答那个问题，就是投资人进来之后，我们嗯肯森的点是什么？其实就是一个我们的天花板，因为我们自己是从我们自己是从产品出身的嘛，然后也是呃第一条线就是切的互联网求职这条线，尤其是产品经理。那他这个人群其实是有限的，而且之前剑哥做直接公社也做过调研，差不多互联网求职者人群大概在二十万左右。所以呢，我们其实后面很快从，呃，产品线，然后拓展到像数分、快销、咨询、金融，后面甚至留学线，嗯、呃，所以，呃，一开始跟投资人聊的时候呢，他们比较质疑的点就是你这个天花板到底有多大？因为你面向的是学生群体嘛，对。然后我们当时也跟他讲，我们先从那儿再来，再怎么纵向，怎么横向，再讲这个事情。嗯、呃，那从现在来看的话，我们这个事情它它的需求是有的，因为它其实一直在运转嘛。我们后面也没有做什么推广，然后也不但有用户要来用，但是呢，它一直就是一个，嗯、呃，比如说它的它的日活可能就就在几百 DAU 这样一个情况，对，所以所以它其实它其实它一个很大的一个点就是说，我们至少我们还没有破圈，没有让更多人知道这个产品
0: 。是，哎，但是当时有考虑过直接拒掉大厂 offer 来来这个继续把这个啊哈做大
1: 。这个事情当时我们几个人应该都考虑过。呃，最后没有决定这个没有决定的一个点是说，我们之前其实一直在做尝试。我们最大的问题其实就是在运营这方面，就是如何能够以更低的成本获得用户，并且用户进来之后呢，他付的费能够，呃，能够盈利，就是把这个成本打掉，嗯，成对把这个二 o i 给打正。我们一直想找这样一个途径，所以我们之前有尝试过，比如说获就获客这方面，比如说。嗯，因为我们的转化率不错嘛，所以问题那就是我们的这个这个到底触达用户有多少用户能够能够进来？嗯，那我们当时有尝试过，比如说公众号有做比较硬核的知识分享啊、嗯，有做一些软一些人物传记的一些软文，有做漫画，有做播客，有做视频号，我们都尝试过，包括我们去蹭一些热度做一些话题的一些文章，什么比如说月饼啊那些文章，但我们最终发现，我们尝试过很多东西，其实最终。没有一篇公众号的阅读量是超过是过万的，以及呃没有找到一个说那可以规模化、可以不断去规模化复制的这种营销的触达用户的这样一个路径。所以，如果说我们全我们拿到钱了，然后我们出来做，我们到底把这钱投到哪儿？那按如果说按照我们之前的这些经验的话，我们投到任何一条线上面，我们投入的钱跟通过这个投入获得的用户以及最后带来收益是没有这个高的。所以。我们当时就相当相当于我们并，在兼职的状态下，并没有找到这样一个成功的解法，没有找到这样一个杠杆，嗯、所以我们出来之后是不知道该怎么做的。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以就是最后你个人就没有决定就直接做阿哈
1: 。对，所以就现在阿里继续待着，然后就等等待等待阿哈到一个什么样一个节点，以及等我们自己真正找到这样一个解法
0: 。对，但是我,我知道就是你可能在入职的前几个月还是在盯着这块的事情。对吧
1: ？是的，是的，我七月份入职的。其实本来我可以更早入职，然后也推迟到七月份，然后直到应该是到十月底，我在百阿百年阿里培训。啊、呃，这段时间基本上我大部分精力都是在啊这个小程序上。对我入职阿里之后，嗯、呃，一边在学习阿里的一些产品的东西，做一些业务；，另外一方面，我也在管这个事情嘛。就白天，尤其是白天，白天白天工作，然后晚上开会，有时候开到一两点。嗯、呃，总总之确实是非常非常累，然后也挺忙的。然后呢，因为我还我同时在做两个事情嘛，所以出出现一个非常搞笑的事情，就是嗯、呃，应该是八月份的时候，我们整个阿里，我们我们这个 PD team 去做团建，然后团建的时候呢，我就拿着两个手机，啊，一个手机是我自己的微信号，一个是二哈号，就是我们的阿哈的那个管家。然后我就两个手机一直在一直拿着嘛，一直在轮轮流切换。然后我的那些同事看到了之后。他就以为我是有海王有两个号，然后就给我取个那个绰号叫叫 P 导、哎、，P 导意思就是 P 为导师。他们以为我是拿这个号，比如说在在撩妹子，然后在培训学员啊、嗯。实际上是因为实际上是阿、啊、哈这个号，所以后来他们几个人就给我在阿里的那个我的首页那个标签里面，嗯，贴了个标签叫 P 导，然后还有五六个人同时去给这个标签点赞，对。我当时也不能跟他们讲我在做什么事情，毕毕竟你一边工作你一边在创业，就这个事情当然是他们不知道的，我也没办法去跟他们去澄清这个事情，所以只能背负这样一个称号了。嗯,嗯,嗯
0: ，对。然后建哥
3: 这边呢？因为当时是小巴四月份找的我，四月份找我之后，然后我们开始做产品设计，当时预估可能在六月份能把产品上线。然后因为我是七月份要入职嘛，其实当时我和小巴说。如果我们在七月份之前能把这个事情做起来，我其实我们就不用入职了。然后，呃，产品是在六月份六<笑>月底上线的。不过当时看样子我们可能还是要再养一段时间，于是当时就先去阿里入职了。呃，在阿里也是白天上班，嗯、然后晚上抽空会再做一些迭代，然后继续把这个项目完善。呃，其实刚开始的时候还挺痛苦的，因为随着入职以后，逐渐的工作比较忙。呃，每天可能晚上下班到九点十点，然后回去之后再搞两小时到十二点，就一直是处于这样一个状态。其实当时也是挺
1: 也也是压力挺大的，就连轴转。嗯、呃，我我当时记得挺清楚的，嗯、就是当时有一次是剑哥当时有个 bug 嘛，然后剑哥中午吃完饭，嗯，饭都没吃是吧？然后就是回家，嗯、呃，打开自己电脑，然后把 bug 修了一下，然后再下午再去上班。
3: 对，当时、嗯、当时上班的时候报了一个 bug， 呃，我记得好像是和交易相关的，因为那段时间我们刚上了支付功能，呃，还挺紧急，因为毕竟涉及到用户的钱。嗯嗯然后中午十二点下班以后，我就骑了共享单车，然后登回出租屋，花了一个小时把 bug 修掉，然后一点半才赶回公司上班，所以那段时间过得过得很充实吧。不过<笑>不过也现在想想也也也也真的挺累的。呃，其实。从那从那次以后，我们我们几个就深刻的感知到，呃，边上班边创业，可能不管是从效果上还是用自己的经历上，确实都是一个比较难的事情
0: 。嗯嗯嗯 v 你这边呢
2: ？对我我我的感受也比较相似，因为三个人都属于相同的状态，就是嗯、呃、去了新公司、新的身份、然后新的工作，但是啊哈这边还要继续。然后我比较大的一个感受就是那个时候其实。我的更多精力就只能做这种，嗯，呃，被动式的这种回应，就是说，呃，没有太多的精力去再去完整的去想一些东西或者什么，更多的时候是顺着之前的一些节奏轨道去、嗯、去延续。那这种延续其实是比较有问题的，<对>就像小八刚刚一直说的，就我们很多这种，呃，获客，就尤其是获客，然后破圈，就这些东西还没有一个比较好的这种。模式的时候，你这个时候已经在做复制，<对>其实是一个恶性循环，所以那个时候除除了精力方面的话，就是越来越觉得嗯这样不太行，所以也就呃差不多七月底入入职的，也就差不多坚持到了就是十月十一月份的时候
0: ，嗯嗯嗯，我我记得你是不是还劝过小白一次，干脆就把项目停了。
2: 呃，应该是我不太记得是春节前后，还是说二零二零年底？啊、嗯，那就是、嗯嗯、呃二一年一月份的时候，因为那个时候就是我正好呃在字节那边开始也是在做就是创新业务的一些事情，然后也在、嗯、有一天就是就突然想明白一个点，就是我觉得我们这样其实是一种就是呃损耗。因为我们三个人在商业市场上面，其实都尚还还很稚嫩，就是尚不成熟。在这种不成熟的情况下，其实我们的这种认知会也会限制项目的天花板在在哪里，这是一一个方面。嗯、然后另一个方面，就是因为小小八其实是一个比较这个重感情的人，他会觉得就是我们这个。呃，因为这个项目，我们聚在一起，就是也特别喜欢用一个比喻，就是说这是我们一起养育的一个孩子，你不能这样子把他生了就不管。然后我当时也是在想，就是最开始的时候，小白这个还挺有说服力的。我也想哇，那我是不是太没有道德感了？就诸如此类的。但是后来我我我,我在想，我又想明白，我说就是我们因为就是啊哈聚在一起，其实啊哈它是一个没有生命的物体，就像水杯一样，它其实是一个符号。真正重要的是我们一起认识了，然后因为啊哈，然后做了一些很纯粹的事情。其实重点是我们就是啊哈的这个大家庭，而不是说啊哈的这个项目。那在这种时候，你如果说停下来，把就是为什么要放弃跟大家去讲一讲，其实也是在珍视大家的经历和时间，因为大家也在上面一直这个延续着。所以大概是用这样的一个逻辑，也在劝小巴就是停下来。我们先就是各自先呃成长成长，再成熟成熟，然后再谈后续的这个机会，大概是这样的一个内容吧。故事
0: 嗯，嗯嗯嗯，小巴当时是什么感觉？嗯
1: ，你说的挺有道理的，但是呢，但我我的视角可能就是说，毕竟从零到一带大家把这事情做起来了，然后说停掉，这个事情结束。嗯，是一件想想还挺挺挺凄惨的一件事情，确实挺舍不得大家。就是我们之前有挺多非常好的一些成成就嘛，就也也有一些非常不错的节点，然后取得了一些事情，也有一些影响力了。然后也有很多人，嗯、呃，一直在做这事情，所以完全停掉这个事情是非常难决定的。嗯、呃，而且后来应该有聊到，就是说、嗯、这个事情对于我们几个人而言，确实它有了瓶颈，就是我们这三个人。确实又想不到更多解法去能够让它有一些质的变化。如果一直这样维持下去，对我们而言确实消耗，我们也不能给它带来什么东西。所以当时我倾向于一个决定是说，我们几个人可以稍微抽出抽出身来。然后呢，但是因为有更多小伙伴，他们现在因为啊这个项目，他们积累了很多经验，比如说创业经验。然后呢，也因为这个拿到了一些很好的 offer， 对他们而言这个事情还是有价值的。那对于用户而言的话，还是有很我，就算我在推广这边停滞的时候，很多用户还是会用我们这个小程序来解答他们的问题。所以它本身这个事情，它、嗯嗯、对于用户，对于对于想就是赚赚点钱的导师，以及对于我们团队里面希望靠这个精力去增长经验的人而言是有价值的。那我可以把这个事情去交给他们。对，所以、嗯、所以最后是采用这样一个决定，嗯嗯、相当于是有一点有一点像回归到我们最开始说的那种。啊、呃，以前的那种校园社团的性质，就是说我们第一届这帮人，我们已经把这个模式给打下来了。那后面的话，每一届每一届就把这个事情就传承下去，那把每我们每一年做的事情可以再重新复制一下，比如说，嗯，暑期曲面，比如说后面的那个直播什么之类的。
0: 嗯嗯嗯，剑、嗯、哥当时有知道这个事情吗
1: ？知
3: 道呀，就当时我们在应该是也是到了二一年。一月份的时候，其实那个时候我我逐渐的感觉很疲惫了，呃，就每天做了很多事情，但是却用户量一直是迟迟涨不上去的，呃，也差不多是那个时候，我记得我和微微就经常给小八说，呃，我们在这个状态持续下去的话，就真的会把自己耗死的，呃，因为这种消耗可能是没有意义的，<是>然后从感情上肯定还是舍不得的，因为我之前做知行公社也是做两年。最后悄无声息的，大家心照不宣的，也就逐渐的不在群里说话，不提这个事儿了。呃，其实如果这样在，嗯、呃，就当时也很纠结吧。一方面是有可能又走了执行公社老路，就逐渐的这又是一个呃烂尾或者是收尾收的不是很漂亮的项目。<笑>但是如果、啊、如果不把它停掉的话，我们每天投投入这么大的精力，但是却一直是呃耗在这里。嗯，这个收益其实也也不高的，当时也是挺痛苦的这段时间，然后也是经常给小巴说，咱们可能要考虑一下，把这个事情先放一下了
0: 。嗯嗯，是，而且你你的痛苦还不止于这个，呃，这阿、个啊、哈这边，还有你的工作上，我知道可能当时也不是很顺利
3: 。对，是的，因为我在十一月份那个时候刚入职转正答辩完，然后其实我在阿里的状态和小巴是不太一样的。就我在阿里，那是我第一份工作，然后呃，我的那个组其实相对对我来说，嗯，不是很适应。一方面是我当时带我的导师，<对>他可能自顾不暇，然后也没有怎么管我，然后我自己每天也都在做一些比较琐碎的事情，然后本身在工作上就是一个很焦虑的状态。那另外在项目上也很焦虑，每天看着用户量一直是呃涨不上去的。就双重焦虑，然后其实那个时候我是走了两<对>走了两个极端，一个极端就是索性把项目停了，然后我可能呃想尽办法，至少我在工作上我是要能够呃做出成绩的，然后另外一个是<对>如果呃工作上不是那么如意的话，我当时其实一直在呃极力的劝小巴说，我们如果有可能的话，我们就直接索性全职出来创业，然后去找找投资，只要有有人愿意投，我们就出来去把这个事情做做出来。因为这个其实可能也是一种逃避的心态，嗯、因为本身在工作上是不如意的，然后可能就出于一种内心自我的逃避心态，就觉得那我索性我就呃全职凹印进来把这个事情做，
0: 把就去做创业。可以具体讲一下，就是在当时你在这个公司，你觉得你最难受的一些点，嗯
3: 。因为我当时也是没有任何工作经验，然后刚毕业之后去阿里。然后去的时候呢，是满满怀信心的，因为觉得我要去全国甚至全球最顶尖的一家互联网公司。然后因为大家都都很都很向往嘛，当时拿到 offer 之后，觉得啊我要去大展拳脚一番。但实际去了之后呢，发现和想象的是完全不一样的。因为当一家已经上市并且几万人的员工的公司，它是很难给到一个刚进入公司没有工作经验的校招生很大的空间的，尤其是在这样一个嗯。大的体系内，它更多的是人质。什么叫人质呢？就是说，你能够跟到一个好的导师，你能够在一个好的组，你会飞速的成长。然后，它其实更多的取决于，呃，你所在的组和导师能够给你给到多大的空间。嗯
0: ，就因为我
3: 以前一直是抱着人定胜天的态度，嗯、就是说尽<对>尽管环境呃不好，但是我只要我努力，我就能改变这个环境。但实实上，当你到了一个十万人的呃机器里面。然后是实很难有，就会有这种深深的无力感。然后这个是对，对这个是我当时的一种一种状态。然后我印象很深啊，嗯、是是就这边打一个岔，就印象很深。当时我刚去公司，我们开第一次周会，然后那是我第一次见到所有的同事。我们当时大家围成一个圈，然后每个人自我介绍。因为我新来的嘛，我就呃姿态很低，我就说呃我是新入职的，然后校招生。那也希望多向大家学习。如果有什么能够帮到大家的，也随时可以呃召唤我。对
0: 对，对然后因为
3: 我觉得很正常嘛，就是带去了之后多学习，然后尽管是一些呃打杂的活，但只要能做的话，还是能学到东西的。不过呃，等到周会结束之后，大家主鱼贯而出走出会议室，然后我的导师他突然转过身，就指着我对我说：“呃，陈建，你给我记住，呃。”我是你的师兄，你所有的工作呢，只能由我来给你安排，和其他人没有任何关系。你听明白了吗？啊、呃，他就非常严肃的黑着脸对我说。嗯嗯当时那个时候，我就一下子打破了我对于互联网公司的开放、自由、创新的这种状态的感觉。嗯，<笑>然后，嗯，逐渐的后面我就成了他的一段时间的小跟班吧，但是其实也没学到什么东西。呃，那段时间过得还是挺痛苦的。你说三个月都没写过 P R D？ 对，是的，就作为一个产品经理，呃，虽然说写 P R D 并不是什么特别专业的技能，不过它是一个本应该去做的工作岗位的职责。但是我当时入职后三个月都没有给我给一任何一个产品模块上去做，也没有写过 P R D， 这个对我来说是一个比较大的一个打击，就会觉得呃自己在第一份。工作就没有能够很好的去去去做一些事情，其实当时自信心也是受了很大的这个呵呵
0: 挫折的。然后小拔就是完全不一样的一个状态，在这段第一段工作的时候
1: ，呃，我去阿里还是跟建跟建哥截然截然相反，就我在阿里还是挺顺的。就我当时选择，我当时也拿了好多 offer 嘛，包括阿里、字节、红杉学者，还有一些创业公司。那我最后选择阿里，也是因为、嗯。嗯、呃，我之前应该是在寒假的时候，我还特意去河马实习了一个月，然后我感受了一下整个团队的一个氛围，嗯、所以我在很明确知道这个团队不错的时候，那我就在校招之后，呃，我就在就是毕业之后就加入了阿里。然后呢，团队对我其实非常重视，呃，我直接是负责整个交易的逆向，就整个要交易有三个 PD， 我是一个正向，一个逆向，还有我们的老板，那我负责整个逆向，他是之前阿里一个 P c 的活。嗯嗯然后我做了很多，就是从零到一做了很多，呃，非常独立的，而且挺大的一个项目。嗯，其中一个项目还是就是一共会带二十个研发，花了三百个人是做了一个产品，直接去就是汇报给这个这个 C T O 的，就我整个河马的 C T O， 就是，就这个这个这个事情还做的挺大的。然后，嗯，所以，嗯，怎么说，就是人人很好，然后做的事情也比较独立，然后我的业务方案也挺靠谱，所以我没有感受到任何的。基本上没有人没有一些不好的情况出现，对，然后也在一年之后就是拿到了一个明日之星的一个评级，就这个这个评级可能就是比高潜还要再高一级，可能很多人都没有听说过，也是很少给出来的一个评级。哎 ，V V B 这
0: 边呢？嗯
2: 、呃，我就是呃，在第一份工作的话，其实因为学生时代是一个就是看了很多那种形而上的书，所以我觉得最大的一个就是这个成长可能。是习得了这种工作中，呃或者说互联网的这种话语体系，然后让大家可以听懂，呃我的比如述职报告啊或者是什么，然后再加上因为那个时候是管培生要就是轮了大概七到八个岗，也做了不下就是五次这个述职报告，所以说也是倒逼自己去想很多业务的这个非常具体的事情，以及非常这种抽象的这种商业逻辑，所以说很好的培养了我的商业感觉吧。但是，呃，我我还是那种比较想要在工作中获得正反馈，或者说获得符合我价值感的这种正反馈。但是在大厂看到大家整体，就是从上到下，就是从这个一线，然后到我们那边城市的这个负责人，都是属于那种很消耗、很疲惫的这种状态，然后也只能去响应，就是呃，总部的。新的这种商业策略，然后就感觉大家都是这种打仗的兵，然后只能顺应着去改变，所以很快其实就丧失了这种工作的积极性。这个可能就是我在现在回顾起来，在大厂的这个呃收获以及这个心态上面的变化吧。我们还是挺同步的，我觉得还蛮神奇的
1: 。我跟 V 是同一天离职，很巧
2: 对吧？对。然后我记得我们当时还拍在杭州还拍了一个那个视频，就是说。呃，我都不记得内容了，但是那个就是确实我们要去，要要要要面向未来，要去未来，就是那样的一个激情吧，<笑>就感觉自己<对>就就那段时间才感觉自己活过来了，就从大厂离开之后，可能确实我觉得大厂能够作为一个很好的背书，或者是说能够成为我们某种程度上社会化的第一步，就是教你懂得一些基本的。呃，职场上的待人接物，然后做事技巧，诸如此类，能磨掉学生的一些棱角，但是他带不来我们这个年轻人，呃，尤其是这种呃，可能个性比较强，或者说主主观性比较强的这这这些年轻人的一些创造性，然后被抹平了吧
1: ？对，我记得那次，那次在请 Vivi 在杭州吃了一个牛肉寿喜锅，然后当时我们吃完之后，在路边啊、呃、要送 Vivi 走了，然后呢？嗯，就是拍了一个视频来，就是录了一下。然后我记得当时我说过一句话，我说：“现在我们一无所有，但是我们未来充满无限可能。”
2: 嗯，差不多是那种感受。
0: <笑>对，我记得你还说你自己就是觉得这个业务本身也有些问题
2: 。对，就是呃，我我刚去的时候，其实做的是广告相关的，因为广告其实是自己也比较重要的一个变现方式。所以说，其实前三个月的话。嗯呃，新鲜感还是有，而且是你你需要去了解它整个广告的那些呃内里吧，就是算法啊，以及广告优化师他要做的一些逻辑什么的。但是<对>呃，就是咱咱们那个 FM 的这个很早期的一期，还是说什么？我不太记得，就是当时有聊到一个点，就是最开始就感受到了一种强烈的这种价值冲击，呃，这种商业社会的，然后对，尤其是这种。呃，中老年女性的这种，就是我觉得不太好，就是我反正不太能接受，所以做的时候其实蛮难受的。然后接下来开始做这个，什么叫
0: 对中老年女性？因
2: 为其实就是我当时在做的其实是偏电电呃电商性质的这种广告。嗯、那这种广告其实你通过信息流的方式，通过这种视频的方式，或者说呃图文图文视频的方式，呃，去给年轻人的话其实是不具有吸引力的。所以说，它整个的这个变现群体其实是中老年群体，然后呢，更是聚焦在这种女性，因为女性确实客观层面来讲的话，她仍然这个购买力还是比较，呃呃相当突出的。所以说，整个这个广告的这个内容都是，呃，要么就是迎合，要么就是把这种消费变成一种你要去追求更好的生活，或者说你这个夫妻呃矛盾啊，或者是。这样类似一些冲突，所以我觉得是不道德的。但是呢，它确实可行，就是做出来数据好看。所以那个时候其实是非常痛苦的，就觉得我无法直视这种事情。然后在后面就又做这个呃创创新业务，创新业务的话，其实两个方面吧，一个方面就是本质上其实是这个美团模式的一种复制，只是说我们复制过来之后，我们的这个呃内容的。呃，形式发生了变化，从这种图文到了这种视频，嗯
0: ，
3: 对这块
2: 我很难去认可。<对>就我我不认可的一个点，就是我我还是想要去面向一些新的事物，而不是说一些太过于成熟的事物。你为了去呃要数字增长，去复制其他的这种大厂已经做的非常呃成熟的事情，这是第一点。那第二点就是从视频，我们后面又过渡到了直播。然后也做了几个月的这种直播的这种导演策划，然后整个的这个直播的这种现场，就是我觉得现在回忆起来，仍然是一种呃精神的凌迟折磨，<笑>精神的凌迟，就是吵闹，然后呃话语的重复，然后这种这种对这个产品的过分的这种宣传，就整个的就是那种狂欢，我觉得就是。属于这个失去理性的这种狂欢，就就让我更加感受到这种价值的呃
0: 缺失。<实>对对对对
2: 对、嗯
0: ，我不知道另外两位朋友有没有这个感觉
1: 。我倒没有质疑，我觉得我我做的挺开心的。我在做一些创新的，然后自己来定义的事情。我是我我自己在产品里面还是有一些呃一些小的情怀，比如说我自己当时做的产品，我会把一些呃《诗经》里的诗。呃，植入到河马 APP 上面，就当就你们如果你们是能看到的，就是有句诗叫做“我有呃”，我当时做的是个拼团的一个产品，然后呃，如果你没拼到团，那一页是空白，那它会显示一句诗叫做“我有嘉宾鼓瑟吹笙”，我还有做一个逆向的一个数据一个智能化的配置看板，因为它是做规则设置的，然后我当时取的名字叫做狄仁杰，然后我把王者荣耀里面狄仁杰的台词放到植入到这个页面的各个角落。对我自己而言，其实是怎么说呢？挺好的，挺挺有自主心，然后我也觉得挺认可的。就就我来定义我的产品，嗯、我觉得这是一个挺好的状态。那其
0: 他其他还有什么正向的收获吗？就是你复盘这段大厂的经历，嗯
1: 、正向收获的话，呃，我的师兄很好，然后他是一个嗯、呃、老阿里，然后也那年也升八了。就他他对我其实对我而言其实亦师亦友了。那、呃、他对我产品的积累有了非常深刻的帮助。就他会让我更多能抽抽象出来去做一些更宏观的一些规划，嗯，就很有逻辑。而且我自己在这个过程当中，我的这个逻辑思维还有产品的规划能力得到了很强的锻炼。就是定义一个问题，然后找到解法，并且把它未来一年的一个规划，整个一个 picture 能够构构思出来
0: 。了解，我觉得这个可能对创业者来说特别重要，也是一个很好的基础。<对>嗯，
1: 对。所以我在那边，我在第一年里面，就是产品经验方面的积累还是很扎实的。对，我觉得当时我在公众号文章里也提过这句话，嗯、我说我这一年在阿里做的事情，因为我当时我那个主管跟我说了，我在这边做了四件事情，嗯、呃，一个校招生能有机会做其中一件就已经很难得了。那我的我在这一年的积累，其实也是我后面怎么说，就是产品方面的一个一个牌，就是一个底牌
0: 。嗯嗯。而剑哥这边呢，就是你复盘这段大厂的经历，你有什么感受？我
3: 觉得我的第一份工作能去。阿里待一年，我觉得非常值得的。尽管我的工作内容可能没有想象中的那么那么光鲜亮丽，或者是我想象中去了之后，对，呃，能够大展拳脚。其实那一年也没有做出很多的很很不错的事情，但是我还是非常的庆幸我的第一份工作是在大厂。为什么呢？因为，嗯，我觉得第一份工作它其实。会树立你对于整个呃行业或者整个工作上的一个价值观，或者说一种一种开放的一种视野和心态。呃，我比如像我当时去阿里之后呢，因为我刚开始去的时候工作比较清闲，嗯、然后我就每天会刷内部的大学，然后到处在各个楼去跑，去听其他事业部的一些分享。然后那天晚上，就那段时间，基本上每天晚上我会去、嗯。各个会议室看他们的会议室的预约记录，如果看到这个会议室，他今天晚上有一个内部的分享，然后并且呃，如如果没有人人数限制的话，我就会去；如果有的话，我就会单独在呃钉钉里面去私戳这个会议的组织人，问我能不能旁听一下。所以说、啊、那段时间虽然说在本职工作上没有很多的<以>呃很出彩的内容，但是呃我真的感受到了一种就在大学里面去听到处听公开课的一种。状态，因为<笑>
0: 可以，可以因为在
3: 这个在嗯中小公司其实是很难得的，因为阿里它自诩为一个经济体嘛，它里面比如我想学金融，我去蚂蚁；我想知道旅游是怎么运营的，我去飞猪；然后我想知道新零售怎么搞，我去楼下的那个天猫超市。所以那一段时间，其实我就像是呃，我就把阿里当做了一个图书馆，每天去泡在图书馆里，去看各个行业、各个事业部他们在做什么。所以其实我觉得那一段时间给我打开了非常大的一个视野空间，呃，尽管可能在具体的做的事落地上，因为空间不大，但是我觉得在视野上也打开了。那既然也就是现在这段时间也有很多人在在联系我，然后问我说，呃，马上就要毕业了，这个时候要去哪家公司，以及呃，嗯，我我后面不是去红杉学者嘛，然后也帮红杉学者做了很多的内推，然后也有很多的应届生过来问我说他。该不该去混山学者？不过我基本上都给他的回回复是：我建议你第一份工作还是去大厂，就是可能待个一两年再出来。我觉得你的收获要也要很多的，尽管这一两年有可能会，嗯、呃，不是有那么充实的这个工作的上的内容，但是我觉得这个收获对于你以后的这个认知的积累是<笑>是是,是很有帮助的
1: 。嗯嗯，嗯这个我补充说一下，其实这个点就是说输入跟输出的一个点，就。这也是我师兄在我在阿里的时候，他跟我讲的，就他也知道我以后要创业，就说你如果是为了在，比如说你在阿里是为了三年七五年八这种，那你是这样一个路径；那如果说你在阿里是为了积累更多经验、认识更多人脉，作为以后创业一个资本，那你是另外一种路径。这也是，这个就代表着你在工作期间，你到底是更多的是做输出，去给自己树立更好的呃一个影响力，然后拿到更好的绩效，还是输入？你像剑哥这种，他他他被动的，就是工作上可能没有特别好的一些项，那他自己就多输入，那给自己去成长。所以这个在大厂其实是一个有很好的这样的一个环境。Hello， 我是 Mark， 我最
0: 近也开通了小报童。如果你想了解我的日常思考，提前知道节目内容和花絮，可以在节目简介中找到我的专栏订阅地址。想吹水聊天的朋友。也可以到 Aha Club 惊艳星球公众号上回复“听友”，加入我们的听友群。本期的福利是，我们会在评论区选出三位最真诚的听友，与嘉宾中的任意一位进行一次线上咨询。期待各位的评论哦。那我们就接接下去聊，就是为什么最后大家都选择就是加入离开，然后加入创业公司
1: 。OK， 那我先说一下我为什么离开阿里。嗯，一个很大的原因就是说来，可能很多人觉得有点烦，就是，但但确实是这样子。我觉得在阿里待的太顺了。这一年，我一开始确实成长的挺挺陡峭的，就刚开始几个月我也哭过好几次，就是就就各种事情。但成长确实快。然后呢，但是基本上待了一年之后，我经营的三四个项目的锻炼之后，我觉得阿里的这个产品的事情对我而言其实没有太大难度。嗯，就觉得嗯，就是我我甚至能知道我未来一年我要做的事情是什么。然后那不过是。就按部就班做，然后等到时间点,点来，然后给你给你晋升，拿个结果，就这样子。就我觉得这个事情对我而言没有挑战。就我我我只要一旦是处于一个比较舒适的环境，我就会觉得不自在，我就会想去挑战一些更有难度的事情。就这是我个人的本性决定的。所以我当时，嗯、呃，就就挺焦虑的，因为你你也看到市场上或者你的一些同龄人，有些人在创业了，然后做出一些成果了。那我自己本身我也明确知道我是要走到这条路的，所以我那段时间就很就也挺焦虑的。然后正好我的一个 mentor 就是，嗯、呃，在顺为资本做做投资的一个一个学长，然后他正好来上海，然后跟我约了次饭，然后就聊了一下，然后他就指出来，这个本质上是因为我现在在阿里做的这个产品，它是一个十年前就已经被定义的一个电商产品，是，是所以它其实没有太多的创新点，所以我做的这些事情无非就是，嗯、呃，把之前前任做的事情，然后去还原它底层链路，把它给做出来，所以这个事情对我而言确实挑战很小。就使得我对于我个人也就就不就不太喜欢，所以当时他就跟我说，你去关注这个行业里面，目前你去关关注这个世界上目前最嗯最新的几个赛道。然后他当时跟我提到元宇宙，然后我就去了解了这个行业，然后就发现哦，它是一个定义的一个未来性的产品。我想我觉得那个像特别有想象力，嗯、所以就开始去关注个方向，然后后面就开始找一些创业公司去聊
0: 。对对对。就为什么还是选择了元宇宙？其实现在呃，大家还是对整体上对元宇宙还是比较抱有一些不确定性。
1: 嗯，了解。呃，我当时，呃，他跟我说了之后，我当时已经明确了，就是我确实应该离开阿里了。就我既然以后想创业，我没必要说非要说在阿里混个七或者八个 title 再出来，其实没有必要。对,对，因为你说实话，你除了有 title 之外，那你的成长到底是怎么样？那我自己其实看一下。我的几个同事，他们状态其实我也知道 ，OK， 那其实，嗯，这两年时间就是对我而言性价比不高
0: ，嗯，我没没
1: 没必要去等等这个头衔过来，所以当时我就看各种创业机会，嗯，我也没有去主动找，就很快就有很多机会，有有很多朋友给我推荐各种机会，然后都面了，基本上也都拿到了。当时又拿到做消费的，然后做元宇宙的，然后做直接做区块链的，还有做社交的，就我当时都聊了一些。那最后为什么选择元宇宙呢？还是因为。我还是去去想做一个非常有挑战的事情，非常有想象力的事情。就我当时的认知，对元宇宙的认知很呃很浅，但是呢，它非常的非常非常美好。它就是在我印象里，它就是一个类似于《头号玩家》或者《失控玩家》里描述的那种世界。那我觉得这个事情非常的有意思，嗯、非常有挑战。那我觉得呃可以， OK, 那既然有家公司是朝这个方向做的，那我就去挑战这个。所以我想去定一个未来的产品，有难度的。有挑战的东西，所以我当时就选了偏入这个方向
0: ，对，这是
1: 最主要的一个原因。嗯
0: 、了解。
1: 然后当时其实也有一些消费的创业机会，嗯，我某种程度上我对于消费也是有一些小的情怀的，做出一些好的东西，获得用户的认可。但是当时我记得有有很多人跟我提过提过这个点，可以说你做消费品的话，你世界上多你这个品牌，少你这个品牌有什么影响呢？所以我当时想啊、哦，也是啊。因为因为你想，我如果说从我当时的认知啊，我我从阿里离开创业公司，我觉得我就要在这家创业公司可能待个四五年，那我我的二十五到三十岁之间，这非常最能达的这几年，在一家公司，我我真的就认定，我觉得我我可能不会换方不会换换方向了，所以这个决定还挺重要的。所以我当时一想，嗯，消费品确实它的空间比较没有那么有想象力。OK， 那我就去做一个未来十年或者二十年一个。可能才能定义好清楚的一个长期的一个东西吧。OK， 那我当时就选择元宇宙了
0: 。然后也也想听一下剑哥这个去红杉学者的故事。就我去
3: 红杉学者，感觉像是一个顺理成章的事儿，因为本身也是一直想创业嘛。但是来了大厂之后，发现自己<对>呃在大厂是不太适应的，或者说呃如果持续做下去的话，也就是可能就往六升往七升，然后再熬个五年八年，没准能去个八。这都说不准的事儿，就这个路径我觉得比较比较痛苦，而且比较难熬。然后刚好，嗯，因为小拔他是拿到了上一届红杉学者的 offer， 然后我们当时阿克 l u 还有一位、嗯、呃小伙伴，然后他是拿到了上也是拿到上一届，并且他入职了。小拔当时是没有入职嘛？对。然后当时他们俩呃给我说，觉得红杉学者非常适合我，因为红杉学者也是有一句。呃 ，slogan 吸引我了嘛，就是不设限，就是、那个陡峭成长不设限，我觉得还是很值得去的，然后当时就报名了。呃，其实一开始还是挺虚的，因为他那个录取率比较低，然后也可能是因为我们做阿克布以及包括其他创业项目红杉学者，他比较喜欢爱折腾的人，然后就面试<笑>面试也比较顺利，最后就进入红杉学者了。呃，其实红杉学者。是真的给我给到了一种完全的不设限和陡峭成长的状态，呃，当然去了之后呢，现在是
0: 案例实践
3: 。对，然后去了之后，呃，是先做我们集团的 c p u c p u 助理，然后做一段时间之后，又又做董事长的这个产品助理，然后后面去了，嗯，给他们做产品规划，然后在呃一个他们的事业部，然后从零到一的去负责了。一个产品的业务线，然后而且，呃，也也给了一个很不错的一个 title， 说出来有点有点不好意思，然后给了一个我是否我的德能够配这个位啊？就我现在其实也不太不太敢呃确定，因为毕竟我当时升的可能有点快了，然后给到一个产品总监，然后负责一整条业务线，然后整个项目组有二十多个人，呃，不过我当时给我的感觉是很有挑战。然后也做的也做的比较舒服，从零到一把整个项目做起来，并且签了合同，薪资呢也也也翻了也翻了几倍，就整体当时给我的那种状态是非常的舒服的一种状态，就是我做的事情是有挑战的，但是呃我我有有很大的空间去去可以决定我要做什么事以及不管是 title 上还是薪资上都给了远超于我预期的一个一个数字，呃但是后面为什么决定出来呢？还是还是内心一直有一团火嘛，就觉得在公司工作总归还是没有自己去创业、自己搞一家公司来的<对>来的爽。然后另外就是我自我评估了一下，也有很多人说：“哎，陈建，你这个时候你走了之后你很亏的，因为你的事业才刚到上升期，然后你现在还没有把这个位置坐稳，你的业务呢也刚才签了签了几家合同，然后后面还有很多的事情要做。你现在走的嗯，相当于是你把这个好不容易打的基础让给了别人。”我当时想之后，我觉得没关系。我我是这样说的，就呃，我认为我自己出去做家公司，和我在这家公司做一个呃业务线的负责人，嗯，可能我付出的精力差不多的。但是我如果做这家公司做失败了，大不了我再回去上班呗。但是如果我一直在这家公司做啊啊啊做一个业务线负责人，那其实呃创业的这段经历我是根本就接触不到的。就我觉得这对我的人生来说是一个遗憾，<对>我不过就是损失了我给我自己给了两年的时间嘛，我不过就是损失了两年的一个在企业里面去成长的机会，但是我觉得在社会上去成长，<对>它的它是一个更大的一个，就企业里面可能是一个鱼鱼池，但是我现在可能想去
0: 大海里面去游一游。就是最后还有 B B， 就是你刚刚已经基本上说了为什么要选择离开呃字节，尤其是这个创新业务。对，但是你为什么选择了一家就是 SaaS 公司，然后开始你的第二段职业经历
2: ？嗯，当时就是也是在离职之后，就是复盘，然后包括和大家去聊的过程中，我觉得这个个人价值的认同感其实是一个我职业选择中非常重要的。就如果说说不通的话，呃，会让我比较痛苦或者是矛盾吧，这是一方面。然后另一方面就是。我当时离职的时候，觉得我再也不会回大厂。一个原因是，呃，就是整个大厂对这个个体的这种异化，或者是怎么样吧。然后另一个方面就是，我觉得大厂在做的事情太成熟了，它其实已经覆盖了这个呃市场中至少百分之五十。其实主要的东西都做出来了，大家也看到了，它剩下其实做的已经不再是创新了，而是说持续提高它的这个市占率。那我觉得这种业务的话，其实。对年轻人来说，他的视域是打不开的。就是像刚刚这个小八有提到的，<对>就是不过是对别人或者说对已经成熟的事情的一次又一次的这种复制和还原。所以说，我也转到了这种创业赛道。那在看创业赛道的时候，其实呃，可能我的选择会比较有限，就不像小八一样，就是各个各个方面，反正、啊、<笑>扑面而来就，就就都聊都有。就我当时。首先我，我我我是不太想要去做消费的，因为我个人对消费整个赛道是不感兴趣的。那其实剩下来的这个、嗯、呃创业，其实就是那么几方面了：企业服务啊、硬科技啊、然后医疗啊，呃就这些可能是比较有，相对来说在中国的这种商业环境中是，呃仍然有希，仍然有希望，或者是仍然在被看好的。那另外三个中间呢，就价值我都认可，但是前沿科技和这个。医疗医这个太太硬核了，我觉得企业服务的话，可能相对来说是一个我可以去触及到的一个赛道。那这这这个是一个方面，然后还有就是，呃，在这个企业服务里面，就是呃很意外的，就是看到了这个 A P I first 这这种理念吧。虽然这个理念其实已经呃流行蛮久了，但是对于我来说，我还是门挖汉的时候，其实我是被这个理念给说服了。我觉得它是。它是可行的，逻辑是可行的，
0: 不重复造造轮子。对对对，嗯、然后
2: 再再加上正好，就是由于我们的这个 mark 的原因，嗯、也意外的就接触到了我，就是这个创业公司，就这这家创业公司，然后呃聊了过程中，其实也是比较认可，<笑>然后就这样就过去了
0: 。嗯嗯嗯，那我们就接着聊呗，就是大家加入创业公司的感受，就大家觉得会和自己一开始的预期一致吗？然后会有哪些你觉得好的地方和不好的地方？可以 ，B B 先接着聊。对
2: ，其实我印象特别深刻的一个点，就是当时小白跟我说，他和建哥都很震惊、v、，B B 你竟然去一家，呃 ，to B 的这种 SaaS， 觉得我可能因为没有技术背景嘛，可能消费会更适合。所以其实当时我也在，就是有很大的一个挑战性吧，嗯、因为你对整个行业是完全、完全、完全不了解的。然后。呃，更不提就是我就是大学接触到的那些程序语言，其实或者说电脑本身，我都是有一点电脑白痴的那种感觉。
0: 哎，这个我也是啊
2: 。<笑>然后在但是在工作的过程中会发现，就是可能第一个月意识到了这个问题，就想着去解决这个问题，所以第一个月打下了相对来说还不错的这个基础。然后再加上这家创业公司是以这个 C E O 助理的这个身份进去的，所以说呃在。工作的这段时间，就是慢慢的去打开自己的这种可能性，然后去做了很多没有市场参考性，或者说很难去从市场中学到经验。你只能从你的业务、你的客户，然后你自己的这种规划中，然后慢慢的去做了各种各样的事情，这是一个方面。另一个方面，我觉得整个工作现在回顾起来，对我最大的一个收获，就是你在大厂，其实你也没有多少的话语权，所以说给你的任务。你唯一要做的就是完成它，表现出来你的这种执行能力。但是在创业公司是不一样的，你的自由度更大，那背后对应的就是你的这种呃责任更大。所以说，在这个创业公，在这家公司的话，我最大一个收获就是我意识到了，就是质疑问题或者说质疑任务和完成任务、解决问题，就这两个东西是同样重要的。因为创业公司资源有限，然后阶段也有这种阶段的特性，它尚不成熟，所以说你在。呃，比如接到一个需求的时候，你第一时间要想的是这个需求它值不值得做，它值不值得这个阶段做，它在为谁做，它要多少资源，资源的回回报情况是怎么样的？在想清楚这一系列之后，再去想 OK 他怎么做。那第二点就是这个创业者不要太有洁癖。呃，这一个点的话，我觉得我也可以送给小八和建哥这个创业的朋友们，就是。这这个点其实也是，呃，我从去年年底的时候就意识到的一个问题。后面跟一些呃朋友以及投资人在聊的过程中，发现这个问题确实普遍的存在于早期创业者中。因为这个你在创业的过程中遇到种种困难、种种问题，其实是会忍不住的去解决它的，包括这个呃业务的问题、组织的问题，就诸如此类的。但是你在解决的过程中，要意识到一个点，就是说。秩序是有代价的，这个代价可能是你的资源，可能是精力，就诸如此类的。但是在早期，你要做的其实是这种在混乱之中去抢占市场，或者是说是把你的这种呃产品打磨啊，或者是商业模式能够尽快的去跑出来。这个其实是也是我在这个创业公司里面体验到的一点，就是这个联合创始人或者说这个 CEO 他会情不自禁的去追求一个。呃，完美的一次性的这种解决方案很难去和这种瑕疵共存，但这个瑕疵呃不一定是业务增长或者说业务产品本身，而是说可能是一些组织的呀，其他的一些附带的层面。然后这个观点再往下再去下钻的时候，其实也是呃之前和 C O o 有聊聊聊天的一个一次过程中，他也是比较认可这一点吧，就是当一家公司在这种高速发展的时候。其实很多问题都是被掩盖掉的，因为没有完完全健康的人，那也就没有完全完美的解决方案和完美的公司。只有当你的这个业务增长开始停滞，然后或者说开始下行的时候，这个时候你会发现这个公司对人对人才没有吸引力了，对市场来说没有竞争性了。那他的这一些附带的这些问题都纷纷的暴露出来了，成为了外界或者说内部去指责这家公司为什么会出现这种现象的一个指责的原因，其实是做了一个因果倒置。所以说，在早期，你为了去避免出现这个业务下行带来的这些负面的影响，也与此同时要去抓住你能有的资源。那你唯一能做的事情就是与瑕疵共存，然后抓重点吧，抓抓大放小
1: 。所以就是一个很多问题，它其实并并不是主要矛盾，嗯、应该把主要精力去解决这些问题
2: 。对，因为你自，就是你大前提就是资源是有限的，而且你也做不到完美，所以说你需要去呃和自己，其实主要是和自己去做这种修炼嘛，因为创业确实也是一个修炼过程，就是怎么样能够去与现实共存，怎么样在现实的。呃，情况下对
1: ，这个很有道理，我觉得是要学习一下这个事情。我觉得一个核心的点是需要你有判断力，你得判断哪些哪些问题是当下一定要解决的，哪些问题它是次要矛盾。我觉得得有这样一个判断力，<对>因为有有些问题它可能当下不解决，它并不是瑕疵，它就是一个关键的一个点
2: 。对，所以说你像在做判断的时候，你个你的背后肯定是有标准的，你你需要去明确死守你的标准。那我觉得早期创业可能标准就是。比如产品打模式第一阶段，你的产品得呃可行，然后产品之后可能是你的商业模式，那商业模式之后可能是你的业务增长，这三个可能能贯穿你的这个早期和中期很重要的一个标准。那这三个事情其实如果说能做到这种非常高于市场水平或者说拔尖的这种状态的话，其实很多这种附带的矛盾是可以呃被。你可以说被掩盖，或者说大家对你这种覆盖的，就是覆盖的问题的容忍度会更大
1: 。VV 毕竟是 v v y i d s,、嗯、<S
0: <笑>可以可以可以，小白也来聊聊,聊吧。就是在元宇宙创业公司，你自己的真实的感受是什么样？
1: 嗯，我原先去这家公司啊、嗯，我其实咨询过很多人，因为毕竟那个时候看，就我现在看，可能的时候就觉得太纠结了。其实我那时候问了很多人，就我把我能问到的前辈。包括之前真格的啊，就是各种人我都问过了，然后最后决定啊、呃、去了，而且在去之前我还挺焦虑的，我总觉得啊我这么在家里这么舒服的我就走了，我是不是真的是在自己在作死什么之类的 ？OK， 那我其实最中心我去的第一个，它是一家元宇宙公司，是一个面向未来的东西，啊这是第一个事情，然后第二个事情是我去的话是直接跟 CEO 汇报，那我会有更大的一个自主性去做一些事情，但是呢我去了之后，嗯、呃、其实这两点都。并不是我想的那样子，这也是我后来有个很大的感悟，就是你很多时候你去精准计算一个事情，你发现这个事情其实没有必要，因为你根本算不清楚，因为变量太多了。对。那我去了之后，其实就发现，<对>呃，我后来真正了解元宇宙之后，发现其实这家公司做的事情它并不是元宇宙，嗯，甚至说 Roblox 对吧？它招股书里说出了创，呃，说出了这个就是提到了提到了 Metaverse， 但实际上 Roblox 也不是元宇宙，就它并不是，我觉得它并没有真正最最底层的创新。那真正的元宇宙是什么呢？是我我觉得我现在正在做的区块链这些事情。那这里面你要基于区块链才能构建出真正的元宇宙出来。那这是我一个认知的改变，这这是第一点。然后第二点的话就是，我去了之后也没有一个非常大的呃自主性吧，就是就是怎么说呢？就是我其实原先想的时候我是去啊、呃、去跟这个创始团队去做他们的战友的，但实际上我去了之后，嗯、呃，也就是一个打工人，所以并没有去。真正是有非常大的自主性，去有一些话语权之类的，所以这个事情对于我原先的这个创业这种激情想法，其实其实有有很大影响。嗯,嗯,嗯、呃、还有一个是，还有一个点就是整个团队的执行力是相对来说可能要稍微弱一点，就是迭代节奏比较慢这样子，所以也就就怎么说呢？就是我去这家公司，我并没有感受到创业的感觉。嗯嗯
0: 嗯。对，所以我想其实想到呃，一个是你刚刚说的那个决策好像。其实所有东西都是不可能完全计算，这个我不知道，其他的同学也有没有这个感受？就是其实无论是求职，或者我们选择公司，其实很难做到真的完全的，就是获得完全的这个认知，嗯，就是很多时候还是要和不确定性做一些共存，或者做一些容忍
2: 。对，就是我我觉得这方面我我可能会想，呃，想的比较开，因为你面对的种种选项，其实都是信息有限。所以说这个时候，你越是精精巧的计算，可能你报的这种预期越大，<对>所以可能我我可能是另一个极端，就可能和小麻不太一样，就是我做选择的时候，其实呃会比较佛系。你像包括去这个呃 SaaS 公司，我觉得我内心的一个就是这个价价值或者说这个呃感觉是这样子，那我就做了这个选择，呃就去了。然后呢，我奉行的就是呃另一种补充的这种逻辑，就是说。当我做完选择之后，我要努力的把我这个选择给经营好、嗯。这个的话，我觉得就类似于像，呃，你像建哥去了阿里，他其实呃收获了很多这种像大学讲座的这样的一些事情。其实他的这种行为就符合我的这种补充逻辑，就是做完选择之后，怎么样把你的这个选择经营好，<对>结果其实是被经营出来的，而不是说你选择的那一刻开始就有了结果
1: 。对，没错，这个这个事情。也是我现在感悟特别深的。其实这个事情乔布斯之前说过嘛，说 you cannot connect the dots forward only backward。就你做了这个选择之后，你去让这个选择变得正确，它是由你未来的事情来决定这个选择，而不是由你之前的事情
0: 。对，我们不要把选择看成一个固定的东西啊、嗯，它可以是一个经你的手，它可以是一个可以改变的，不断收获正反馈的一个东西，嗯。
3: 我这段时间也有很多人又到求职季了，然后不断的在联系我，然后问一些决策，到底该去哪家公司，到底该选哪个行业。其实这个和我们一开始的状态也很像，就很多很多人，其实包括一开始我自己也是一样的，会把每一个选择当成一个下棋，就会觉得我只要这一步棋下错了，我就满盘皆输。就是说我我，所以说他会下棋下的非常小心翼翼，我要确保这一步下过去，首先我这一步棋我要是对的。其次呢，我这一步棋背后，我还要想到第三步、第五步棋要怎么走。其实下棋最讲究的是什么？下一步看十步，对吧？但其实，呃，很多人也会把自己的人生比作一比作一场下棋。但是我觉得这个可能是不太合适的，因为如果你去精妙的计划你的人生，去计计划好你这一步踏出去，后面十步该怎么踏？呃，我觉得是很困难的一件事情。其次就是，如果你一直不断在计算。因为你所有的计算，它都来源于你对于现在已经存量的信息的掌握，但是世界它本身就是一个有很多的变量去不断的，它世界是一个无序的状态，你不能拿着已经有已经产生的信息去推演未来可能会产可能会出现的事件，然后从而再去决定，那你为了达到未来的这个事件，你下一步要怎么走，这就是一个自相矛盾的事情。那我现在做选择呢，就是说，呃，大概先看清楚，就模糊的正确，模糊正确，就觉得这个方向好像首先从直觉上我觉得是对的，嗯、其次呢，就是大概收集收集了一些我现有的信息以及推演了一些未来的可能的情况，好像也没问题。那我就先走，先做，然后不要一直在这边徘徊，因为呃，待在水里呃，不是掉到水里你不会淹死，你待在水里才会淹死嘛。至少我先扑腾起来。对吧？我先扑腾两下，所以这个是我现在一种感受，就是不要太过于去精妙的计算自己的人生，把自己的人生当做一盘棋下
1: 啊！我觉得这个是应该有可能会需要这样考虑的。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 嗯对，这里送两句话，一句话是人生不是轨道，而是旷野，这是第一句，然后第二句是，啊、嗯、步步最优未必全局最优
0: 。那为什么呃，咱们建哥就是决定离开这个创业公司，然后选择就是？真的进行创业？嗯
3: ，因为我一开始我去红杉学者呢，当时红杉学者这个项目不断的在给我们呃暗示或者灌输呃是创业者的一个舞台，就说如果你想创业或呃你就来红杉学者。但实质上呃去了之后呢，我们内部的一个感受是，他呃是在创业公司工作，他并不是让你去创业，呵呵这个性质上还是不同的。<笑>呃，对，所以说虽然说我在。去的那家公司，我得到了很多的成长，然后我也特别特别的感激当时面试我进去的呃领导，然后他也特别的关照我，给了我很真的很多的资源和舞台。但是我觉得还是不一样的，就是说在创业公司工作和自己去创业，它完全是两个性质。那嗯，我就考虑了一下，虽然说我现在已经得到了很多，我现在走的话机会成本也很高，但是。呃，要相信未来嘛，就说我我回想了一下，不是不不是回想，我推演了一下，如果等到我三十五岁、四十岁的时候，那这个时候回过头看，我现在所失去的这些，其实根本就是毛毛雨。你就跟我以前在呃，比如说像你们在初中或者高中的时候，因为某一某一次考试没考好，然后那天下午可能会特别的沮丧，甚至就觉得啊自己太失败了。不过现在回想一下。假想一下，你高三的一次月考考的不好，你现在回过头看，对你的人生没有任何影响呀。这个或者说那个时候觉得天塌下来了，现在觉得很就完全无所谓。对，所以说那现在我觉得这个选择做出去了啊，我失去了好多呀，我失去了呃资源，我失去了薪资，我失去了 title。那等到我真正到了三十五岁，我还会在意这些吗？就可能也就不在意了。我可能更在意的是，嗯嗯、我三十五岁那一天有没有，我可能会懊悔。对我放着一个创业机会没有去，但是我可能并不会懊悔，我失去了一些薪资或
1: 者是 title。其实我们三个人还挺同步的，就是我们我们其实没有商量啊，在之前，比如说我跟 Vivi 间隔，我们第一份工作都是在大厂待了一年，<对>然后不约而同的去了一家创业公司，<对>然后现在我们三个人又不约而同的离开了啊。当然，我们离开了之后，可能去的地方不一样。我之前离开我上一家创业公。我我那家创业元宇宙创业公司之后，我实际上是选择加入一家纯区块链公司，嗯、因为我之前在那家公司，我了解到真正的元宇宙它需要基于区块链来做。那我在研究了区块链半年之后啊、呃，我终于看到一家不错的公司，然后机会挺合适的，然后我就去加入了。那加入之后大概有两三周，那我又全职出来了。那这个这个东西也是不可控的，嗯，因为我之前也拉上建哥、文浩、阿瑞还有环宇，因为我们在上海嘛，就。拉大家去，呃，跟大家讲一讲我自己看到的元宇宙或者区块链这边的机会，给大家讲一些，比如说挖矿的一些底层逻辑什么的，嗯、然后大家都挺感兴趣的。那后面我们就想，哎，要不我们自己先做做看看能不能，比如说发一套 a f t 出来。那结果做着做着，我发现，哎，这么这里面机会挺大的，而且我们能搞定。那后面我们就开始，呃，做项目。然后做项目的时候，后面也是因为这种机缘巧合，那那就开始写 BP 了，然后就就见投资人，结果很快。也是一，也是什么，也是冥冥之中就那叫什么，叫念念不忘必有回响吧。这正好也是我们之前阿哈 club 的时候见过一个投资人，然后呢，那段时间也在跟我跟我接触，然后我们就聊了一下，然后也在开始写 b b 之后十天之后就拿到了融资。对，然后呢，拿到融资，我记得那我记得非常非常深深刻、啊，就是那天早上大概四四点多钟的时候，我 b b 刚改完，然后呢，早上十点多钟，我跟剑哥两个人去他们办公室。去见他们的就是创始基金的创两个创始两个合伙人，嗯、然后聊了两个多小时，然后当场就拿到钱了。就当时建哥和我都非常兴奋，嗯、这是我们第一次真正的开始全职创业，拿到钱开始全职创业。就这这种东西还是不一样的。就而且我对我自己而言，就就这几个人之前跟着我做哈克拉，北做了两年，嗯、呃，那都算是兼职在搞搞一些小的事情嘛。那现在终于有一个。去创业机会摆在面前，对吧？有有有了非常多的钱，那我们团队有也有，然后这个行业有大家有认可，那有这样一个机会摆在面前，我我就不会去，就我没有任何选择，我必须要去跟大家一起来创业。这个事情我要 cue 一下建哥，之前我说过一句话，因为之前有有别人邀请建哥去创业嘛，也是做区块链创业。嗯、当时建哥说啊、呃，我跟别人做一个十亿美金的公司，和我们几个人一起做一个一美金公司，他会毫不犹豫选择后者。那这个事情对我而言是一样的，就是。就我待的那家区块链公司也挺不错的，就创始人很厉害，团队很强，做的事情也靠谱。但是呢，我们，但是因为我我我跟这几个人之间存在更深的羁绊，以及我们自己是作为创始团队来做这个事情，嗯、这种意义是绝对不一样的。所以，我想都不用想，对我们当天下午就直接跟老板提了离职。所以我们现在就相当于已经是，呃，进入创业状态已经快快一个月了。对，呃
3: ，我说这句话，因为。怎么说呢？就是我觉得，呃，我们在一起这两年多了，就是人主要的就是靠谱嘛。就至少我们几个都会觉得对方是很靠谱的人，很信得过的。大家一起背靠背去做事情。但如果跟着别人去做的话呢，最主要的就是没有经历过这么一长一段时间的磨合，他可能会遇到一些困难或者挫折，呃，就就就很容易散。对，这是一个点。另外就是，呃，我我一直抱有的理念呢，就是。呃，实用主义，就小白也也清楚，就像呃，就刚才说到的，假设是做一家十亿美金公司和一亿美金公司，反正甭管几千甭管几亿美金吧，都是花不掉的钱。<笑>那既然花不掉了，干嘛不和自己呃已经很熟悉的、关系很好的人去做呢？嗯、呃，反正反正只要能做成了，就就就都可以吧
2: 。其实我当时也挺感动的，因为小白当天也跟我聊了，嗯、因为确实。你就是阿、啊、哈的人嘛，就是当时下午的时候就睡起来就跟我打电话说要不要来一起，我确实也心动了，但是，呃，我觉得就是今天这个主题，我从我的这个视角的话，可能一以贯之的就是一个价值吧，就是我觉得建哥和小八就是很很认可这件事情，我觉得这这个很难得，就是能够继续的，然后也有个比较好的结，就是第一个结果，就是第一步的结果吧。然后对我的话，我那天的一个内心的一个动荡或者说挣扎点，就是在于，呃，这个问题它和我之间是否有，呃，关联？就这个很重要，<联>因为我我也怕我做的很痛苦，然后做的表里不不如一这种吧。所以我我后面想了想，我觉得还是不参与了。一个重要的点就是，我从毕业之后开始就是。呃，无论是大厂还是创业公司，其实做的都是和这个呃 to B 的这种实业契合的。然后我觉得你在应届，就是刚踏入社会的时候遇到的一些问题，有可能也能成为你呃这个整个职业过程中需要去解决，或者说有这种解决欲望的一种问题。就就像我今天早上刚采访了一个人，那一个导演，他他的这种创作的母命题，我觉得可能。这这个可能也是你像小拔的话，其实，呃，我第一刚开始认识小拔的时候，他给我的一个感觉就是他很想做一个社交的产品，所以说在求职，在那个秋招拿 offer 的时候就很纠结，就是这个。然后在创业的时候，就是在那个加入创业公司的时候也曾经纠结过。就我觉得可能社交是他的一个呃职业底色，然后建哥的话就是他的整个的这个硕士专业可能也是相关的，就是我觉得他就是这个区块链技术也。在剑哥的这个身上发生了某种这个碰撞，但是我在这里是就是缺失的，所以说，那天下午我想了想之后，我觉得可能我要去找到就是自己想要去回应的那个问题，或者说有这种解决欲望的这种问题，才能够去长期的发自内心的去好奇，然后有这种激情去去做，对，然后，呃，这个是一个小故事，一个小插曲，跟大家聊一聊。呃，我未来的话，可能还是就是 VC 的赛道，就在考虑这方面会多一些。呃，两个点吧，一个点就是，呃，我自打进入这家 s a a 公司之后，其实有关注到美国 SaaS 整个行业的一些发展，就是属于这种中美之间的这个市场差异，尤其是在回顾中国市场这边整个，比如实体经济的一个下行，然后 SaaS 整个市场还没有这个。主要的一些业务，主要的一些赛道还没有一个比较说说得过去，或者说符合这个时代的产品出现，这个使得我对 SaaS 行业未来其实是抱有、嗯、中国 SaaS 市场的未来是抱有一个正向的期待的，这是第一个点。第二个点就是，嗯、呃，我我自己的一些工作性格吧，就是我可能比较喜欢去涉猎呃新的事情，然后也想享受。就是思考、决策这种理性的一些过程，再加上比较喜欢呃交谈或者说追问，通过追问的这种方式来去把一个现实或者说把一个事实还原出来，然后再做判断的这样的过程。所以我觉得呃 VC 想就是 VC 可能能作为我的一种选项，我想去探索一下。因为当时在离职的时候，其实也有被问你你你想做什么，你你喜欢什么。我当时就说的是，嗯，其实我现在还不是很明确，呃，不是所有年轻人都一定会有一个答案，就是他想做什么。但是人生，如果把人生当成一种排除法的话，<对>那你当你知道你不喜欢做什么的时候，你要及时止损，在这个基础上，你要这个更积极主动去探索吧。整个探索的过程，其实可能或者说或许比这个结果更重要。这个是对于未来职业的一个设想吧。然后我也是想休息一段时间，因为，在这个创业公司的整个节奏也也比较快，然后整个精精神世界也比较的这个空空虚。对，所以这段时间也是呃看了一些书，然后也攒了几个局，一个就是呃打个小广告，一个就是在那个呃小宇宙做了一个播客是，是呃叫做我是自愿来上班的，是主要主打的这个内容呢，就是采访。一千零一个职业，这当然这是我们的一个愿景啊，不一定能采访完。因为我发现我在毕业，或者是说我在高中向往我未来人生的时候，我知道的这个职业一直是有限的。嗯，然后，但是我觉得人生的选择不不,不应该只是有限的选择，所以我想通过去探寻不同的职业，来看看他们的这个职业是什么样子。这是第一个点，第二个点就是我发现。职业对人的这个身份认同和生活方式都是有很大的影响的。那我也想去从个个体，就是这种人物采访的方式来去看一下他们的职业是怎么样影响他们的所思所想和感受的。因为我觉得这个世界还是由大量的普通人构成。那这些普通人他们平时的工作生活是什么样子的？这是传的第一个局。然后传的第二个局就是说，呃，发现。呃，因为今年整个状态比较好，所以说现在也看了二十多本书了，但是都是在孤独的读书，所以也也传了一个这种读书的这种分享小组吧，就是每个月跟大家一起去呃聊聊书，然后分享分享，大概就是这一个月的一个呃时间安排。就是如果大家对这个呃社会科学，然后呃哲学，主要就是这两个方面吧，就是社会批判、哲学思考这一些感兴趣的话。嗯搜我的那个公众号叫太原河谷，然后在下面留言
0: 。对我们也会把这个公众号放在简介里
2: 。好
0: ，哦，我们最后来聊一下，就是大家现在回忆起来，就是啊哈这件事，可能对我们带来了什么样的收获呢
3: ？就我觉得最大的收获真的是，就是认识的这一帮朋友，我觉得是呃莫大的人生财富。其实阿哈 club 没赚到钱，自己还贴了不少钱，然后然后贴然后投入了很多精力。但是你说这个项目亏吧，我觉得没有亏，就是与其相比赚到的那些钱来说，能认识一帮人，然后大家一起去做更多的事情，我觉得才是最重要的。所以说这个我觉得是最大的收获。然后另外还有一个点就是阿哈 club 我也。呃，因为我是一个特别喜欢分享的人，我经常我都我我有好为人师，我经常写写文章呀、啊，<笑>或者是给别人呃讲点东西，所以说阿克布他极大的满足了我去分享的这个呃虚荣心，<笑>就我我很喜欢别人来找我问几个问题，然后给他讲清楚，讲的豁然开朗、啊。呃，我也在阿克布上入驻了导师了，不过后面我下掉了。然后我在阿克布上没有赚过一分钱，就说。所有在阿哈卡巴找到我的人，我是全部免费给他们讲的，没有问他们收我们十、呃、十分钟多少钱这个费用。所以说，我觉得相比于我去收一点钱，我更愿意去分享，然后给别人讲清楚一样事情。那以及包括我现在,在创业过程中呢，我也会不断的把我呃我们在做项目中产生的一些问题，然后去写成文章，然后输出出去。嗯也，我现在主业肯定是继续创业，但是我的副业呢，我希望能把自己打造成一个 KOL。所以我觉得最大的财富呢，就是收获了一帮可以一直往下再走。我觉得至少再走个五年、十年，我不知道等到我们四五十岁的时候，大家都在哪。但我觉得至少做了一个一年的项目，能够收获未来五到十年的一起一起同行的朋友，还是非常值得的。这个 ROI 非常高呀。<笑>要花一年，然后收获五到十年。
2: 嗯、呃，我的话，我觉得可能跟呃健哥的感受会比较相似，呃，就是因为其实你会发现，当你回忆过去的时候，如果你是自己默默无闻，或者说自己做一些事情的时候，其实是没有记忆点的。但是阿、啊、哈能成为我几年的一个记忆点，所以说，我觉得这个事情其实是一个非常难得的事情，就是他在我的这个生命体验中留下了一个很深刻的印象，然后。我在之后的很多年回忆起来的时候，我仍然能回忆起来，当时呃大家的那些面孔，大家的那些呃行行为，以及一起做的这些事情，这这这是一个一个点。第二个点可能就是也是建哥聊的朋友吧，你就包包括你像呃我去年年底呃年呃去年暑假来了北京之后，其实北京对我来说是个陌生的城市，也没有什么社交资源，然后来到这边之后，基本上见的新朋友。全都是因为阿、啊、哈认识的那个时候我更加意识到了，就是阿、啊、哈其实他不仅是阿、啊、哈，就是大家庭的这一帮人。其实因为阿、啊、哈，我们向外也拓展了很多这种同龄人，然后和这些同龄人能够进行一个这种呃呃社交交流。我觉得这也是一个阿、啊、哈是一个这个窗口，这是第二点啊。第三点的话，就是我觉得阿、啊、哈。给了我一个自我实践和，呃，自我验证的这个过程吧，因为我在大学的时候，其实实习啊、打商赛啊，其实都是，呃，至少不是主人翁的这种姿态再去参与的。所以说，你像小巴最开始和我聊的时候，其实我第一反应是拒绝，我做不到。但是阿哈提供了这样的一个平台，能够让我去做出来一些事情。那在做的这些过程中，我才意识到，哦，我原来可以，呃，有这个特质，有那个特质，可以被被认可。我觉得这是一个很，很，很那个难得的一个机会，就是，呃，获取自信的一种有效渠渠道吧。可能这个是第三点。那第四点的话，就是，呃，当你有了这种主人翁，当你做了很多踏踏实实做了很多很实际的事情的时候，呃。你会在里面收获成长，这种成长是你包括比如怎么看待，呃，这个学生群体的这种创业啊，再包括你怎么样去看待一些商业的，呃，事物啊，你会有一个更扎实的逻辑，或者说更扎实的基本逻辑。那这个可能是第四点
1: 。就我之前有看到一句话说的很对，就是说人生的意义在于三个维度：创造、经历和羁绊。那对我而言，第一个事情就是。我们做的这个产品，它确实是有价值的，包括到现在一直没有停，它其实满足了很多用户在求职时候的需求。那另外的话，嗯、呃，参与过我们这些项目的那些伙伴，他们很多人因为这个项目，嗯、呃，有找到更好的工作，有找到更好的实习，嗯、呃，让自己的人生经历获得更多丰富，迈向下一个阶段。从这一点来看，本身这个事情它确实是一个有价值的产品，所以这是第一个，第这是第一点。那第二点的话是在于羁绊，就是。呃，我现在跟我一起创业的，我们这几个合伙人，像我建哥、文浩、阿瑞，像建哥可能是大概是第十几个加入的，那阿瑞的话可能是一百多，文浩也是一百多，然后 VV 可能是也是是差不多前十加入进来的，包括笑宇，嗯、呃，就我们这些人，他都是因为阿哈这个经历，一百多个人，那中间会有几个人会成为你以后长期的，呃，一直紧密联系的伙伴，会成为你的战友。那这个事情，如果说没有阿哈 Club， 我是不可能去遇到这些人。之前我们有一个小伙伴，一个非常好的比喻，就说你好像是就像是你举了一团火，那你的你的这个火光能够去吸引到各种在寻找火光的人，那这些人会加入你的队伍，那有有的人会会以后跟你一起去举着这个火把，所以这个事情这种羁绊对我而言还是非常重的，因为我自己也是一个，嗯嗯，呃、嗯对这种事情非常看重的人，所以这是第二点。那第三点的话就是我的个人经历，就我在做哈克拉之前，我跟玉一样，我也很虚，我也我也没有想到哈会。做到后来那么大，会有小程序，会有那么多人，然后会有更会有这么多人知道哈 a c k l u b 对，所以呃这也是一个就因为人的成长过程就是认识自己和认识这个世界。那哈 a c k l u b 让我知道自己能做什么，对我自我的认知是非常深刻的
0: 。最后，要不你也介绍一下，就是哈，未来的这个发展情况
1: 。正好几年前收到微信小程序的一个通知，说我们因为是涉及到求职招聘，就需要一个证书，那这个证书我们是没有的。然后呢，我申请了一个申诉，那最后能不能成功也不知道，嗯、呃，所以有可能他会面临下架，那也没有关系，就是这个时代结束了，另外一个时代开始了。就我、我、我们、我跟建哥、文浩、阿瑞，我们现在四个人在创的这个项目，嗯、呃，目前的名字也叫阿浩，嗯、呃，之前从阿 Club 变成阿 Studio， 那我们是想在 Web 三里面做一套，嗯，做一个什么东西呢？做一个。服务于啊，服务于整个 Web 3的各种项目方的一个平台。那具体的这个可能以后再说。嗯，但我们会觉得 Web 3里面机会非常多。然后呢，它不它不像以前移动互联网可能说很卷，或者说比较比较红海。那现在在这里，我们自己亲身实践过，我们也找到了一些痛点。这是一个旷野，有呃未开垦的一个荒地。就我们在我们这样一个团队在这里面，呃，一定能寻找到我们能做的一个。有影响力的长期的事情，所以这就是我们新的阿、啊、哈在 w o r 3里面开始的一个地方。
0: 对，因为我们这期名字叫“就我们终将离开大厂”，所以其实也想请大家最后也给可能现在还在大厂工作的朋友留几句话，或者是一些最后的建议
1: 。OK， 那我先说吧，就是我的建议就是勇敢一些，就是我们都很年轻，我们在这样一个时代，其实不管怎么样，我们也不会为吃穿。这种东西会去发愁，我觉得我们就应该勇敢一些。就《大鱼海棠》里有句话，就是“这短短一生，我们终将失去，不妨大胆一些啊！翻一座山，爱一个人，追一个梦。”我就觉得，就勇敢，就不要那么多顾忌，<笑><以>就直接勇敢往前冲，追寻自己想要的东西
3: 。就我的想法，其实和小白也差不多，就是说，人生不要患得患失，别把人生当做一盘棋来下啊，这、嗯、就,就嗯就可以了。
2: 我非常认可他们的，就是就前前不久，就是当时在北京吃饭的时候，也是、嗯、一桌大厂的人，基本上全是产品经理。我看大家状态挺差的，<笑>然后当时在走的时候，<察>我就跟反正跟大家讲，我就说，就是你尽早看、嗯、看清楚大厂对你的价值之后，你要其实你要做的就是一个选择，就是你选择一个呃这种。比较内卷的，但是又比较确定性的这这种，呃，职业发展，还是说你找到了自己想要的，想要去试，或者是说你你渴望探索，就是这三个问题，你想清楚之后，其实你就能够去有一个答案。只是说现在为什么很多人不敢去这样做，不是因为没有答案，而是说，呃，就是没有勇气，因为没办法去承担。勇气选择之后的这个后果或者是责任，其实不是没有选择，而是说不敢去承担。那怎么样能够去承担呢？参考就是建哥和小白的那两句话。
0: <笑>可以可以，好呀好呀。那最后其实也是希望我们的这个听友也记住我们辛辛苦苦也是做了两年的这个小项目。对，好，最后就感谢大
1: 家吧。啊、
2: 嗯，好。那谢谢我们的主持人 Mark， <笑>行，谢谢大
1: 家，谢谢阿哈 Club 金眼星球，大家记住这个名字。